0: Et dans Un jour, une info, aujourd'hui, on va parler avec vous, Simon, de Ludovic. Ludovic, l'éboueur le plus connu de France, qui va commencer une marche pour nettoyer les rues de Paris. Vous allez nous le présenter. Oui, il fait un, un buzz assez
1: incroyable. Sur TikTok, il culmine déjà à 280 000 abonnés. C'est énorme. Son credo consacrait sa vie à la planète, au quotidien, avec son métier d'éboueur, bien sûr, mais aussi en rassemblant le plus grand nombre autour de cette cause commune. Il multiplie les initiatives pour collecter les déchets dans les rues de Paris. Alors, tout a commencé sur TikTok il y a deux ans, où il montre son quotidien en vidéo. Avec son discours optimiste et sincère, il est devenu l'une des voix influentes en faveur de l'écologie. Il a même publié un livre l'été dernier. Plus tard, tu seras à Eber, aux éditions City. Infatigable porte-parole de l'environnement, Ludovic se lance dans des actions sans cesse plus ambitieuses pour sensibiliser et rassembler autour de cette cause commune. Mais Ludovic ne s'arrête pas là, après avoir déjà arpenté pendant trois jours les maréchaux ou encore les ponts de Paris, avec l'objectif de ramasser tous les déchets sur son chemin. Il récidive mais à plus grande échelle.
0: Et donc objectif euh, nettoyer les rues de Paris mais il part donc euh, d'étampes dans l'Essonne.
1: Voilà cette fois il veut mobiliser euh, le plus de monde possible. Dans sa démarche une déambulation de 110 km entre Paris et Étampes en passant par les Maréchaux pour collecter les déchets. Donc il part aujourd'hui d'étampes pour rejoindre à pied le parvis de l'hôtel de ville de Paris le 27 octobre prochain. Et Ludovic a déjà un autre projet en tête. Tenez-vous bien, une marche entre Paris et Marseille.
0: Eh bien dis donc, on est avec lui justement. Merci Simon trop d'avoir présenté Ludovic qui a d'ailleurs un parcours intéressant puisqu'il a connu la galère comme on dit. Bonjour Ludovic.
2: Bonjour, vous allez bien
0: Merci, vous, vous allez partir dans, dans deux heures à peu près, non vous partez à 9h, c'est ça Oui, c'est ça, 9 h neuf heures, heures et demie, oui tout à fait. Alors vous avez 1600 sacs de 100 litres Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est ahurissant ça à Urissan, sur 110 km vous allez ramasser les déchets comme ça, avec ces sacs qui vont vous être donnés
2: Exactement, tout à fait. Donc on a, on a une logistique quand même. Hein. Il y a une voiture et elle va stocker les sacs. Euh, et euh, du coup, euh, ben, si on
0: remplit tous les, tous les sacs, je peux vous garantir que c'est qu'il y a un gros, gros, gros souci. Et, et vous les ramassez donc au bord des routes, hein, c'est le principe. Exactement, donc on va prendre la
2: N20, mais euh, pas tout le temps, parce qu'elle est dangereuse la N20, donc du coup, on va prendre aussi les départementales, mais aussi, on va faire de mairie en mairie. Et, et ça, ça, vous allez
0: donner un discours, vous allez délivrer un message euh, auprès des mairies auxquelles vous allez, vous allez faire des haltes
2: Exactement. Donc, on va aussi parler de l'histoire de la ville, de là où on sera, mmh. et on, on citera le nombre de déchets qu'on a récoltés. Voilà. Alors, quand je dis « on euh, », je ne suis pas tout seul, on est trois. Donc, euh, il y a une personne qui vient de Bourges, qui s'appelle Joshua, il est aussi, c'est un de mes premiers abonnés, donc ça, c'est juste incroyable qu'il soit là. Et ensuite, il y a aussi euh, une personne qui vient de Strasbourg, qui lui qui, il est, lui, les représentant d'une application qui s'appelle Zeloop, et euh, il récompense euh, au niveau des gestes du quotidien, donc jeter à la poubelle, jeter à la poubelle bien évidemment, et après... On, on gagne dans son application des éco-token, etc. Mais c'est toujours pour le bien de notre planète.
0: Alors, on a voilà. dit, Ludovic, que vous étiez éboueur de profession. Quand vous est venue l'idée d'organiser de, des marches un peu médiatiques, puisque c'est aussi un phénomène qui est apparu sur TikTok, hein. c'est grâce à, à ce réseau social que vous avez pu émerger
2: Oui, exactement. Alors, en fait, le, le défi, c'est mon tout premier fan qui m'a qui, qui, qui m'en a parlé comme ça, on rigolait, mmh. et il me disait euh, Ludo, est-ce que tu ferais pas le tour de Paris en roule-sac Et mon tout premier fan, c'est mon chef <rire> au travail, il ouais. m'a dit depuis le départ, et, euh, et euh, il m'a dit pourquoi tu ferais pas ça Et puis finalement, ça, ça a émergé dans ma tête, et voilà, le tour de Paris est arrivé, la tournée des ponts est arrivée, maintenant on en est à Paris, et euh, c'est juste incroyable, vraiment.
0: Et est-ce que l'idée, c'est que chacun devienne à son tour un, un Ludovic en, en ramassant les déchets autour de lui C'est possible, ça
2: Alors, euh, j'adore je... <rire> ce que vous dites, mais en fait, comme je dis une phrase que, que je sors de plus en plus maintenant, je dis on est, on est tous notre propre éboueur en jetant à la poubelle, en fait.
3: Mmh.
0: Tout Et simplement. Ben... Eh C'est une leçon en tout cas d'esprit de, civique que vous nous donnez Ludovic. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Donc, euh, vous commencez votre marche entre Étampes et Paris, une marche de 110 km pour collecter les déchets le long de la route. C'est Ludovic boueurs qu'on retrouve aussi sur TikTok où il a quelques 300 000 abonnés. Merci d'avoir été notre invité. Et le bloc-notes à présent de Gilles Brochard. Rien à voir à présent avec vous Gilles. On, on va parler d'abord du prix Jean-René Huguenin. Bonjour d'abord Gilles.
3: Bonjour Louis ah, Votre
0: micro n'est pas ouvert, que ouais, se passe-t-il bah, Je ne sais pas, est, on, non, me, écoutez. on me censure, censure bon, d'être maintenant.
3: <rire> bonjour Louis, ça bonjour à tous. Oui, alors vous savez, je suis alors je vais le dire, hein, je suis membre de ce prix, de ce prix qui, est, qui honore pour la première fois, 60 ans après sa disparition, euh, l'écrivain Jean-René Huguenin, vous savez, qui est mort quelques mois, quelques semaines avant Roger Nimier dans un accident de voiture. Il avait 26 ans et il a laissé euh, des livres qui sont comme des livres cultes, hein, on pourrait dire ça dans l'ordre. On peut le dire dans les littératures et qui transcende toutes les générations. Et euh, lesquels, par exemple bah, La Côte Sauvage, par exemple, et qui est un très joli roman qui avait été salué par François Mauriac. On peut dire aussi que Jean Réginat est un petit peu dans la lignée des Hussards d'une certaine manière. Hein, C'est un, un cousin de Roger Nimier, si on peut dire. Euh, mais au-delà de ça, euh, Jean Réginat, dont on vient de sortir d'ailleurs euh, son intégrale, euh, vous savez chez Bouquin, Jean-René Huguenin, La Côte Sauvage, journal Le Feu à sa vie, suivi de romans et textes inédits. Euh, évidemment, c'est un auteur qui est salué par Mishka Asayas. Alors Mishka Asayas avait déjà préfacé euh, son journal dans une édition de poche. Et euh, je trouve qu'il en, il en parle très très bien dans, dans une très jolie préface. Dans une première préface, il avait dit justement que euh, l'œuvre spectrale de, Spectral de Jean-René Huguenin nous a aidé à nous trouver. Nulle promesse, nul cri de ralliement, juste Juste une voix qui, dans ce grand vide, avait le courage d'être elle-même. Alors, évidemment, euh, euh, je, je vais dire un mot après du, du roman de Pierre Adrien, dont, dont j'avais parlé ici, d'ailleurs, vous vous souvenez, mmh, euh, qui était dans la, la dernière sélection. Moi, ce que j'aime chez Jean-Rédu Gnain, c'est cette force, cette vitalité, cet appel au bonheur. Il disait faire de l'instant une matière, une matière vivante. L'une des raisons pour lesquelles j'aime être heureux, c'est que le bonheur est, une, est un signe de force. Et chez lui, alors il a un côté un peu voyez, euh, même épique que rien. Il goûte à la vie et puis il a une exigence envers lui-même dans son journal qui date des années 55 jusqu'à 62. Il écrit « Jouir du moment, ce n'est pas si abandonner sans arrière-pensée, mais au contraire, savoir intensément qu'on le vit » l'aimer pour lui-même, comme on aime tout ce qui va déjà mourir. Voilà. Alors, il y a un côté fataliste, il y a un côté épicurien, un côté romantique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, un jeune de 20 ans peut lire le journal de, de Jean-René Huguenin. Et je lui conseille de lire cette intégrale, parce qu'il y a aussi des bribes de romans euh, formidables. On aurait aimé qu'il qu continue. Et je, bon, c'est un ami de Philippe Solaire, de Jean-Adernal, lié de Renaud Matignon à l'époque. Euh, et c'est un... C'est un témoignage d'une époque, mais en même temps d'une grande vitalité, d'une grande modernité.
0: Sur quels critères, Gilles, sélectionne-t-on la personne qui va recevoir le prix Jean-René Huguenin ben ce qui a été le cas, puisqu'elle a été revivant voilà, l'été dernier.
3: On lui a remis un chèque de 1500 euros à l'hôtel Swan, l'hôtel littéraire, un, un dessin d'Hubert Vendry. Ça a été remis par Pierre Arditi, qui est un fan de Jean-René Huguenin. Euh, L'idée, c'est d'avoir un cousinage. Alors, Pierre Adrien s'inscrit tout à fait là-dedans, puisqu'il a publié euh, ce roman que reviennent ceux qui sont loin, qui se passe en Bretagne comme la Côte Sauvage. Il y a beaucoup d'analogies, d'ailleurs euh, euh, si vous lisez le, le, le texte que j'ai écrit dans le, le site du nouveau-conservateur.org il y a une interview de de Maxime Dalle, le Président, et d'Archibald le Secrétaire Général, où, on où je raconte un peu ce que mmh. dit Pierre-Adrien. Euh, euh, il... qui était à Radio Notre-Dame. Absolument, et qui, a, qui avait rendu hommage dans raskar Kapak à Jean-René dans sa revue. Donc voilà, c'est des cousinages, c'est un style, euh, c'est aussi euh, peut-être euh, l'éclat d'une jeunesse, euh, une certaine nostalgie, une mélancolie de la vie, et en, en même temps un appétit de la vie, et une grande sensualité. Et donc c'est Pierre-Arditi qui porte un peu l'image. Voilà, bah oui, parce qu'il a, il a rencontré aussi la la sœur de Jean-René qui parraine un peu ce prix et Arditi est le parrain de, le parrain de, de ce prix. Et c'était laquelle édition que, La quatrième édition euh, Donc c'est la première, La première. Bah, l'Hôtel Swan, voilà, ça aura lieu chaque année, de... et c'est donc pierre adrian on a fait un bandeau, vous avez vu, chez Gallimard, que reviennent ceux qui sont loin, il est déjà dans plusieurs prix littéraires, dans la sélection, vous savez que bientôt en novembre, on va avoir le prix interallié, et puis tous les autres prix jusqu'au prix Goncourt. Et il y en a et beaucoup voilà. de prix, est-ce hein. oui. qu'il bon, y en a trop d'ailleurs Bon, il n'y en a jamais trop pour récompenser les auteurs, oui. et en plus c est, c est cet argent qu'on qu vous verse et est déductible d'impôts. Ah, c'est important de le dire.
0: Alors maintenant, à présent... Alors on va
3: changer de sujet, parce Gilles, que... Vous... On va à Saint-Denis. Oui, parce que vous savez que bah, c'est la fête à la citrouille, hein, c'est... On parle, alors non seulement, moi je ne parlerai pas trop d'Halloween... n'a pas de avec Halloween euh, non, directement non, non, la citrouille, le potiron, c'est la saison des curcubitacées. Et j'ai voulu avoir en ligne un acteur, si j'ose dire, de cette ferme ouverte de Saint-Denis, dans le 93, à côté de Paris, qui est Antoine Deloison, que nous avons en, en ligne, en direct. Bonjour. Bonjour Antoine. Alors, expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qui va se passer entre le 24 octobre et le 31 octobre dans votre très belle ferme ouverte. Ouverte, ça veut dire évidemment que c'est une verte, une une ferme qui est accessible à tous. Qu'on invite à visiter, oui, c'est ça. Donc
4: ça commence dès samedi, dès le 22. Alors on, déjà, on a commencé par faire pousser les citrouilles directement dans le champ. Donc euh, si vous avez visité la ferme, vous avez pu les apercevoir pendant tout leur stade de croissance. On les a récoltés il y a quelques semaines et ça y est, maintenant, on est prêt. On a préparé les, les, les salles d'atelier et dès samedi, on va accueillir les enfants pour qu'ils puissent dessiner euh, le, le modèle de citrouille qui souhaitent directement sur la citrouille. Et ensuite, euh, la vider et on, on la sculpte ensemble et chacun repart avec sa citrouille effrayante qu'ils ont fait eux-mêmes.
3: Est-ce qu'on peut la manger Parce que on va, on va peut-être préciser euh, Antoine que la, la différence entre la citrouille et le petit rond hein, la, la citrouille est ronde le petit rond est beaucoup plus ovale euh, c'est tous les deux des curcubita alors le premier c'est pepo, l'autre maxima pour montrer que c'est deux familles différentes dans ah, le oui. même genre euh, mais si vous la dégustez la citrouille alors moi c'est vrai que si vous, si vous la dégustez crue euh, s'il y a un goût très amer bah, on ne peut pas la manger, il y a, il y, a, il y a des toxines dedans. Il y a ce qu'on appelle les curcubitacines. Il faut faire attention à ça.
4: Vous avez raison de le dire. C est, c est souvent, on nous demande si on peut manger aussi la, la chair qu'on enlève. Bon, déjà, le, les variétés qu'on utilise pour la citrouille, c'est une variété qui est... Même la chair n'est pas très appétissante. C'est très ouais. filandreux. Ouais. Il y a beaucoup de, de graines. Après, on, nous on la donne aux cochons, de toute façon ils s'en réjouissent, eux, la mangent euh, coulument, <rire> et euh, pour les graines, euh, on peut les récupérer vous savez, les mettre au four avec un peu d'huile et un peu de sel,
3: voilà et pour l'apéro c'est parfait ça c'est très bon, alors on va dire que la citrouille aussi a un cousinage avec la coloquinte la pastèque euh, et elle est originaire en général parce que maintenant évidemment on la fait pousser depuis des, des, des décennies et des décennies, elle vient d'Amérique du Nord et surtout du Mexique, et vous savez que la première le premier producteur de de citrouilles, c'est la Chine et l'Inde et l'Ukraine. C'est les trois pays producteurs. Alors c'est extraordinaire parce que je ne sais pas combien font de diamètre euh, vos citrouilles, mais il y a des citrouilles qui vont jusqu'à 900 kg, la, la, la plus grande dans le monde. Et est comment ça 900 se fait kilos. en fait qu'il y ait de tels écarts entre les citrouilles Antoine, vous avez une réponse, vous
4: oh, Vous savez, c'est comme le, les, les animaux d'élevage. C'est des histoires de variété, de sélection, mmh. de ça fait des années que, que, que les humains essayent de, de battre la compétition de qui oui. aura la plus grosse citrouille donc forcément les, les variétés
3: s'affinent avec la sélection Alors comment fonctionne cette ferme Parce que vous avez déjà fait une fête de la pomme le 16 septembre dernier euh, comment vous, vous, vous travaillez avec il euh, y a des producteurs ou c'est vous qui produisez tout ce qu'il y a dans cette ferme
4: Alors nous on a 1,5 hectare de production maraîchère mmh. qui, qui n'est pas rien quand même à Saint-Denis en plein cœur de la ville euh, qui nous permet d'alimenter notre, notre petite boutique euh, qui est à, à l'entrée de la ferme, qui est ouverte tous les jours de 14h à 18h. Donc on l'alimente avec nos produits, mais bon, on ne va pas se cacher que malheureusement, on ne peut pas euh, fournir tous les produits euh, nécessaires. Donc on fait aussi un peu de, de, de collaboration avec d'autres producteurs. Ouais.
3: On, va donner un site, on va donner un site internet oui. avant de se, de se quitter, euh, Antoine
4: oui, www.gali.com
3: Gali, g a 2 a l
4: L y parce qu'on a des fermes à Saint-Denis voilà. et dans les Aujourd'hui, on a aussi des fermes dans les Yvelines à faire trouver et à sortir l'école.
0: Merci beaucoup. Merci Antoine et merci à Gilles Brochard pour son bloc-notes, la ferme de Gali. donc C'est aussi à Saint-Denis voilà. et de et la, la citrouille, citrouille à partir du 24. est à l'honneur. Merci Gilles. Et un jour, un jour dans la semaine, vous savez, on parle de langue française avec vous Jean Prévost. Bonjour Jean. Bonjour Louis. Et on va s'intéresser au mot de la semaine que vous avez choisi cette semaine, c'est le mot déontologie, lié à une morale à appliquer. C'est le mot donc choisi parce qu'il renvoie peut-être aussi à une actualité constante, comment traiter l'actualité. On sait que ce mot est souvent mis sous tension. Bah, en effet, hein. et une fois n'est pas coutume et je commencerai à l'aide d'une
5: citation par souligner que le mot déontologie appartient à un registre qui s'il n'est pas en haute fréquence bah, reste essentiel parce qu'il fait partie des concepts impliquant d'une part la morale de chacun et d'un groupe et d'autre part bah, une profession avec la mise en relief de règles fixées ou fixer. Et c'est à la critique littéraire Annie Lebrun de point de vue souvent très tranché que je vais emprunter dans du trop de réalité un à propos explicite à propos de l'importance de ce mot. « Comment ne pas imaginer, écrit-elle, à quels soins intensifs doivent être soumis des mots comme éthique, déontologie, mémoire, pour qu'ils aient encore l'air d'avoir un sens ?» Alors, citer l'éthique, cette réflexion relative aux conduites humaines et aux valeurs qui les fondent, rappelle l'Académie. Puis, la déontologie, c'est presque, en effet, installer une filiation, puisque la déontologie peut être définie comme l'ensemble des règles de bonne conduite de morale appliquée, Terme qui, est-il ajouté, s'emploie généralement à propos de la morale professionnelle, avec, en l'occurrence, des exemples hein, qui mettent en relief les médecins et hein, les avocats. En vérité, le mot déontologie n'apparaît dans le dictionnaire de l'Académie qu'en cette neuvième édition. C'est indirectement signalé qu'il n'est pas très ancien. Sa première attestation en français ne date que de 1823. Et il s'agit au départ d'un calque de l'anglais déontologie. Ma prononciation n'est pas bonne. Un mot créé par Jeremy Bentham.
0: Alors, vous nous rappelez, Jean, qui est l'anglais Jeremy Bentham, qui a été très influent.
5: Bah effectivement, c'est une personnalité très importante qui a eu une influence considérable sur les sociétés occidentales philosophe et juriste consulte né en 1748 mort en 1832, il est un théoricien du droit, connu pour être le père de l'utilitarisme qui met en relief l'utile comme valeur essentielle de la connaissance et de l'action en tant que précurseur du libéralisme, il était entre autres pour l'abolition de l'usure, pour un droit des animaux, l'égalité des sexes le droit au divorce la décriminalisation des rapports homosexuels l'abolition de l'esclavage et de la peine de mort, ce qui était alors très courageux. Et on lui doit donc l'invention du mot anglais déontologie.
0: Alors ce mot, si on peut le radiographier, Jean
5: bah Disons-le tout de suite, hein, le mot est né dans un ouvrage intitulé Crestomatia publié en 1816. Il y présente un projet d'école en se préoccupant du bonheur des individus à rendre sociable et surgit donc à propos d'un essai de Bentham donc sur la nomenclature bien le mot anglais déontologie à la faveur d'une précision sur justement l'éthique à mieux préciser déontologie est ainsi construite à partir de deux racines grecques, la première déon déontos, le devoir ce qu'il convient de faire, issu du verbe grec d'agne, lié attaché au sens propre et figuré et la seconde logos le discours la doctrine, la déontologie devenant donc la théorie des devoirs en morale, et on a testé ensuite du mot français y correspondant la déontologie en 1825
0: et c'est un mot qui va s'enraciner dans notre langue avec Marcel Proust notamment
5: ben effectivement Louis, il y a d'abord un sens large, puis il va plus particulièrement désigner l'ensemble des règles morales qui régissent l'exercice d'une profession. Ce fut le domaine médical qui fut en premier concerné, ce qui n'a pas échappé à Proust. Ainsi, son personnage Cottard, le médecin, déclare que, d'habitude par déontologie, il s'abstenait de critiquer ses confrères, mais là, il ne put s'empêcher de s'écrier. Bon, on atteste aussi, en 1874, du mot déontologisme, que d'ailleurs Littré, docteur en médecine, signale, mais il n'a pas fait souche. Et les éditeurs de vos croisés proposaient... Et ben finalement, pour ce mot, une définition en rien drôle, mais assez juste.
0: Laquelle, Jean
5: Conscience professionnelle, qui peut en effet passer pour synonyme approximatif. Mais en 1991, dans le tiers instruit, Michel Serre évoque sa propre déontologie de manière saisissante, signalant que sa première règle est de n'adopter aucune idée qui contiendrait à l'évidence quelques traces de vengeance. La deuxième, de ne jamais se jeter dans la polémique, le tout en fuyant tout groupe de pression. Avons-le, c'est un chemin difficile, digne d'un déontologue. Oui, le mot existe. Alors, que faites-vous, monsieur Pruva Chut, ne le dites pas. Tout le monde croit que je suis le psychologue, mais ce matin, je suis déontologue.
0: Merci de nous avoir éclairé sur ce mot de déontologie. Finalement, pas si employé que ça et pas si ancien que ça. Non. Le mot de la semaine avec Jean Prouvault, par ailleurs auteur, puisque vous parlez de Marcel Proust, de Marcel Proust, psychologue original, dans le dictionnaire aux éditions Honoré Champion.